0: 映画好きだとさ映画の中入りたいって思うわけじゃないですかたまには映画の世界に入る時はああああああああああああああああああ
1: ああああああああああああ学校ああああああああああ
0: ああああ
1: 俺実は魔法をすごい使えるみたいな設定ですげい活躍するみたいなそういう妄想をしてた時はあった
0: マリー・ポッタ
2: ーどのシーズン最後の方クラク
1: ラってそうか普通に魔法の世界でいつもの小学校の体育館のさ鳥海とかあったじゃんクラスごとに先生がこれ引いていくじゃんあれを見ていつもんかもしこれがグリフィンドールだったらもし間がこうやって動いたらとかい夢すごい夢をドリームを抱いてたな
0: 分かるわあれって10歳になると手紙が来るんだったっけそうでした
3: 11歳だっ
0: けなんかそういうのを待ってる人とかいた
3: 俺も待ってた
1: 早く来ないかなって来
0: なかった
2: 来なかったね突っ込んだりし
1: なあでも憧れたりしてるね、あと、スター・ウォーズとかも、スター・ウォーズ、憧れてうスター・ウォーズ入りたいあっ、でも入りたいは入りたい、ちょっと設定だけ欲しいなみたいな、設定だけ俺らがフォース使えるみたいな時代として、先生がいたじゃん、中高時代、この先生は強いか弱いかみたいな妄想とかもしてて。そうか、なんかやっぱさ、スター・ウォーズって、やっぱ欧米系の人が多いじゃん、だから、英語科のジミソン先生って言いれたんだけど、いたねジミソンとかすげえ、なんか、なんていうの、服装も似合うし、似合いそうだし、なんか、ジェダイ感あるし、すげえ強いのか
0: なみたいな先生どっちかというとハリー・ポッター寄りだったそうなんだ
2: よね確
0: かに戦
1: 闘要員じゃなくてそうそうそう確かに確かにドラン・ドレイクとかそうそうそう確かに確かにっていう妄想は結構した
3: 俺なんか映画この映画の世界に入りたいみたいなパッとは浮かばなかったんだけど時々ね夢があって、結構怖い夢なんだけど毎回ねゴジラから逃げてる夢なの
0: マジでそんなわかりやすい夢見るどういう視点で逃げるのそれは普通
3: に自分の住んでる町そう自分の住んでる町にゴジラがんかどんどんどんどん侵入してきてで逃げなきゃいけないんだけど夢だから夢の中って全然走れないじゃんこう走れない叫べないっていう、うん、なんかすごい怖い夢そんな漫画の
0: キャラが見る夢みたいな見るん,<笑>なんかそう見てた中学生の頃とかえーえーうん、でも山下なんかさ<あ>だって映画の女優とかすごい好きじゃん、うん、だからさ、うん、この映画の中に入ってこの女優のこのキャラと付き合いたいみたいのはないの<ー>福山と
1: かこ
0: れはそれは考えたことないなないかるのえちょっと考えね何ロマンあるなんか言われる気がすごくいいなへえそうか言われて今思もんった確かに米山
3: は誰と付き合いたの
0: でもんか高校の頃そういうの考えてたなはいはいどうどう言ったらこいつなら落とせるみたいななんか考えるわけじゃん
2: うん、だから難しいなシャイニングじゃないで
0: すかやっぱりシャイニング好きでもねシャイニング入りたくないだろうねはい
2: あのホテルはでもやっぱ、うん、ドクタースリープでそのシャイニングのホテルがもう一回出た時、うん、ドクタースリープ自体は俺は結構言いたいことがある映画だけどあれがこう、うん、出てきた時はこうやっテンション上がったか
0: らあ<ー>みたいなああ、うんうん、あああああああああああああああああいああああけああああああああああああああああああ
2: じゃあしょうがない
3: ですそ
0: れに関してはもう我慢
3: 。うん。映画じゃないんだけど、アニメとかでさ、よくあのオバケ大樹のアニメと
1: かなんじゃん。ちょっとよくはないかな。お化け大樹ってちょっとなんか
3: 言い方がなんか。ゴーストバス
2: ターズ
0: なんですか？うん。そう。ゴーストバスターズ以外思い浮かばない。い
3: や、ゴーストバスターズはあの映画。アニメで、うんあの「ゴーストハント」ってアニメがありまして、うん、であのちゃんと幽霊退治をしてるのて<笑>、うん、でそれの呪文とかちょっと覚えて唱えてたりしてた夢の中でなんかそれは「ゴー
0: ストバスターズの」のパクリじゃないです。ゴーストゴーストハントなんて聞いたことない。ゴーストハントアニメ。悪
2: 霊シリー
0: ズ。あ日本のアニメなんだ。そう。本当に見たことな
2: い。マプラでねえだ
3: すごい面白い。知らねゴーストハント。なんかうちのお母さんが見てて、うん
0: 、で俺もなんか途中ちょっと見たりしてたんだけどすごい面白い見た
3: りしただけ
0: やお化け捕まえたいなって思うの
3: 捕まえるんじゃなくてねなんか
0: 退治してんの退治して思う<笑>そうなんだ
3: うんあとあの最近だとさ呪術廻戦とかさ呪霊っつって悪霊と戦うんだけどうん、うんそうそういういいのととかちょっっっっ時々やててみたいなって思ったな思する自分もできたらなみたいに心霊スポットとか行ってさ、うん、幽霊とかになんか襲われた時になんか退治したいなみたいな、うん
2: 、あ退治<笑>したい俺結構幽霊はもうひたすら恐れ驚いてる方がいい
3: <笑>シャイニングの,<う>あの怖がってる方が楽しい、うん、あのホテルに行ってずっと怖がってる
2: そうシャイニングはだシャイニングはそこなんだよねいやその物理的
1: なあれじゃなくてそこに
2: いることが怖いか
3: ら
0: そうです何か対象があるわけじゃなくてね、まあ、別にホ
3: テ
2: ル燃やしたりとかせずずっと襲われてるだけってこと、まあ、襲われてあそこにずっと俺もだそう漂う一員になった方がいいから
3: 、うん、へえ取り込まれたい願望あったんだん
2: 、ね、あるて、ね、結構、えー、らほら、俺そういう感じで見る、ね、怖、えー、いみたいない、うん、なんかこう、なんかね、そう、<笑>理性を超えた何かを見たい感じはある
1: ああ、まあ、分かんなくない、かもその気持ちはちょっと、うん、なんか
0: いくら好きでもさ、うん、入りたくない世界もある、まあ<う>あるな。そううん俺インターステラー大好きなんだけどインターステラーの星は絶対に行きたくない最
1: 後何百年
2: 後の地球
0: あああれはちょっと好き
3: ね、ねインターステラーの海の星とかでああまあね
2: そこは怖い
0: 話か最悪です大好きなシーンだけどまあそろそろやりますか今回今
2: 回の世界を入りたいですか
0: 嫌だ、100% 嫌というような映画を撮っていこうと思います。<笑><笑>はい
1: 答えましてこんにちはこんにちはこんにちはこの番組は大学生4人が閉ざされた会議室の中で映画について話し合うラジオです、うん、メンバーは
2: 私つろだと
0: 福山と山下と米山です,お願,すお願いしますお願いしますお,お久しぶりに会いました
3: というわけで今回取り上げる作品はライトハウスですライトハウス<笑>ち
0: ちょょっっっっとと怖いいねね<笑>んななもうおおかかししくくてててるき、ねはい、じゃあ作品紹介いきます。2019年アメリカ映画1890年代のニューイングランドの孤島舞台に嵐のせいで島に閉じ込められた二人の東大森が徐々に精神の均衡を崩していく様を描くスリーラー映画、うん、主演は「プラトーン」「フロリーダ・プロジェクト」などの名優ウィレム・デ・フォーと「テネット」などで現在大ブレイク中のロバート・パティンソン監督は「ウィッチ」のロバート・エガースということでこれねちょっと話題になった「A24」の背景会社の映画で、うん、なんか結構昔っぽいなん。オールドファッションなルックでやってるスリラーというか面白かったでしょうかそれぞれ、えー、一人一人まず雑感から話していこうかと思いますまず角田はい
2: あの実はこのオープニングがちょっと前触れになってたというか、うん、俺は割とこの「ライトハウスを」を、うん、まあホラー映画として見ようと期待してたんですねつまり知を超えたものすごくなんか、うん、もう人間世界を超えた何かみたいなものを見せてほしいと思って,て、うん、まてそういう意味ではまあ普通に楽しかったんですけど、うん、なんかちょっと期待しすぎた感は正直あったっていうか悪夢的イメージは確かにすごいんですけど、うん、なんか,まあなんかこうちょっとこう自分の何かこう映画として何かちょっと収まってたかなって感じがしなくもないみたいな。ちょっといろいろあとでちゃんと話しますけどそういう意味でこうなんかちょっと意外にすっごいこってりしたラーメンを食べたかったら普通の塩ラーメンが出てきたみたいな感じはありま
1: した、はい。福山は俺はすごい好きでした福山徳島のか人間のモチーフさまざまな面とか感情がなんか、うん、描かれててその描かれ方がすごいよくて。うんなんかいろんななんだろうね、感情がぶわーっと爆発する感じとか、うん、なんか、関係性がおかしくなっちゃうなんか、とことか,、うん、か閉ざされた空間でなんか、狂気に走っちゃうんだけどそういうなな、んていうのかな人間の奥に秘められたような内面が描かれてたのがすごい、な、この時は見ていて面白くて難、うん、しいの、これな、んだろう食べ物に例えられないような感じで。すごい本当に、うんそうだななんかストーリーとかじゃないよね、まあんまりそうだね抽象、ねうん、的ななんか象徴的な感じでうん見やましたは
3: い俺はまあうーんどうだろうな,、まあ、なん中こう拍子抜けしたっていうかおおマジでうん、うん、あの前作の「ウィッチ」がもう好きででまあなんかホラー映画として見たわけじゃなくて、うん、なんかただ単にこうちょっとスリラーっていうか怖<ー>めの映画として見たんで、うん、まあ普通にあの楽しめましたねうん,う
1: んあ表紙あ悪い意味じゃないんで拍子抜けしちゃってるわけ
3: ですよ意外と面白かった、うん
2: 、どっこで拍子抜けってどういうことなんで
3: すか<笑>いやなんか俺予告編ちょっと見ただけで、うん、だからなんかあのーなうのかちゃんとストーリーがあってウィッチってさちゃんとストーリーがあってで分かりやすかったんだけど今回すごい考えなきゃいけなくて考える映画って好きだからさまあそんな悪くはなかったかなと思いますでもでもちょっと難しすぎてどういうこっちゃっていうところがいろいろあったから。食べ物で例えるとしたらジェノベーゼのパスタですかねバジルが多すぎて美味しいんだけどっていうだからライトハウスとウィッチで言うとやっぱちょっとウィッチの方が好きだなああいう感じアニャテイラージョイ出てるし
0: うん確かにねいやアニャテイラージョいいです
3: よねウィッ
2: チはねなるほど
3: よくな
0: 俺は個人的にすごくめちゃくちゃ気持ち悪い映画だけどめちゃくちゃ気持ちのいい映画だったなと思ってもうなんかストーリーとかほとんどないようなもんなんですよもういつも通りホワイトボードにちょっとストーリーをまとめて書いてるんですけど50文字も書いてないぐらい<笑>でもなんか本当に単純なストーリー明快な内容なんだけどまあそれだけでこの長時間見せっってるってるいうシンプルさここまでなんていうか悪魔的なイメージをただただずっと見せつけるだけっていう映画のあり方がすげえ好きだったしあとまあ独特の1点1 1 9っていうあ違う,んうん、うん、あ1対1一九っていう昔の映画のアスペクト比の画面とかでまあモノクロで撮ってるところとか<ー>そういうのがすごいなんだろうな美しさへの執念みたいなのも感じたしだから現代でその現代の技術をもってして、うん、昔こういう映画あったらすごかったかもなみたいなのを今撮ってるみたいな感じがして、ね、それがすげえ見ててしなん幸せでしたね。この<ー>だから俺はだろう、見ててすごい気持ち悪いようなシーンばっかりなんだけどもうそれが逆にずっと気持ちよかったというかわかる、すごくなんかもっと見せてくれって思うような感じがあって
1: 途中からこういうことやりたいのかなみたいな思ってから
0: すげ次はどうなんだみたいなよかったなだから、すげえ楽しかったですね、俺は。まあそんなな感じか結構意見が分かれそうな感
3: じかな
0: 多少分かれる感じもしますけどとりあえずネタバレありの方の話に移っていきますまあちょっとした何かんていうんだ
2: あらすじをうん
0: 大まかなあらすじを初めに話しちゃいますトーマス・ウェイクこれがウィレム・デ・フォーが演じているおじさんでとイーフレーム・ウィンズローロバート・パティンソンが演じているお兄さん、はい、この2人が灯台森を始めますというところから映画が始まります、うん、島の中に灯台がポツンと立っていて、うん、でサイレンがずっと鳴り響いていると
2: う
1: ーん<笑><笑>うーん
0: ですよねかったこれを映画館で聞けるのがもうこれで結構もうなんか俺この際でもずっと聴きたくて「アップルミュージックにないんだよね」<笑><笑>めちゃくちゃハマってんゃんでこの2人が「えー、東大森」を4週間して、うん、まあ一緒に暮らしていくとその4週間のうちに、うんまあ、トーマス・ウェイクっていう方が、はいえー、イーフレーム・ウィンズローの上司に当たる存在なのでイーフレーム・ウィンズローを結構こき使うわけですよトーマス・ウェイクがでもまあが結構頑張るとーイーフレーム・ウィンズローで4週間経った時に、うんえー、イーフレーム・ウィンズローはトーマス・ウェイクの誘いをずっと断って酒を飲まないっていうふうに、ん。はいはいはいうん、決まりで酒を飲んじゃいけないって書いてあるから俺は酒は飲まないって言ってたんだけど、うん、もう最後の日だしいいだろうっていう風に言われて 2>,、うん、まあ2人で酒盛りをするとするとまあ嵐の影響もあってあの船が来たのに気づかないもしくは船が来てないみたいな状態になって4週間結構しんどい時間を過ごしたのに島から脱出できないことがわかると、うんうん、でそっからまた脱出できるまでそのサバイバルしなきゃいけないわけなんですけどその間にだんだん2人とも狂っていくというような映画になっててまあそれだけですストーリーは<笑>に、うん、大まかに言えば、うん、でまあその中に細かいイメージとかがいろいろ入ってくるっていうのがこの映画の面白さだと思うんだけどみんなそのなんかすごい印象に残ってるシーンとか全体を通してこういうテーマがあるなと思ったとかみたいな話はあるあそ
2: うねあの、うん、まあさっきからずっと言ってる通りやっぱそのこの映画の,その全体
0: のルックおよびパッケージ
2: は確かにすごいなと思いましたね正方形に近い画面で白黒、うんうんうん、でフィルムで撮ったってらしいんですけど、うん、まあこれがまあ模しているのが、まあ、もうちょっと具体的に言うと、まあ、多分サイレント時代から当、うんね、期初期ぐらいまでの映画のときの1920年代から30年代ぐらいの映画。うん、まあ特にその辺でもこうにらああそうだね確かにホラーというよりねちなみに今シネマベェーラ渋谷ってとこで結構その時代の怪奇映画がやってたりするんで面白かったなってれってい。でまああの実際こうロバート・エガースと弟のマックス・エガースとかが映画会社にこの「なんかどういうのをやりたいですって言いに行った時に、うん、1929年の「29年の大地の果て」っていう、うん、まあ多分この時代そのライトハースが目指したと同じような正方形で白黒の映画で孤島、うんうん、でなんか撮った映画があるらしいんですけどそれを参照したと、うん、参照してますみたいなこと言ったらしくて、うん、まあそういう意味でまあ多分その時代が明らかにあれなんですけどそれ見るとねねやっぱ、ね、時代不明感にめちゃくちゃ襲われて俺は。<ー>まあちょっとまあ日本で公開されたのもさ2年ぐらい遅れた映画だけど、うん、なんか本当に2010年代の現代の映画に全然見えないっていうのがそれはすげえなって思って時代交渉の厳密さとかはさ別に見てて分かんないけどなんか俺はその時代のことをよく知らないしでもなんか多分、こうだったんだろうなと錯覚させる感じがすごい良かったですそうだね。はいルックもそうだしまあ実際、映画的なリアリティまあなんか水を汲むだけでもこれだけかかるとか,なんか飯を食べたりとか仕事するのディテールの説得力がやっぱすごいあってなんかそのパッケージ力だけでもまずすすごかったです
3: ねビジュアルが結構、すごい手の込んでるビジュアルで見てて、ね、こう世界観引き込
0: まれる感じね。で俺的にはその、まあ、主にこのロバート・パティンソンとウィルム・デフォーの2人の演技でずっと話が進行していくわけだけど 2>,、うん、2人ともやっぱり演技がすげえっていうふうに思ってロバート・パティンソンってさもう本当テネットの前ぐらいまで、うん、なんだろうもうもトワイライトの人だったじゃん、うん、トワイライトのあいつ一瞬ハリー・ポッターに出てきて死ぬあいつ、うん、そうそうそう<笑>っていう印象だったのがもうテネットに出た後もこれに出て、まあ、順番わかんないけど、うん、でももうこの2本やってもうロバート・パティンソンのキャリア全然変わったなっていう感じ感じてうん俺好きなシーンがカモメを殺すシーンなんですけど、ね、ロバート・パティンソンあそこすごいよな、えー、だから2人がまだ狂わないとここころなんですよはだけどロバート・パティンソンはもう素からちょっと狂っているキャラでこのフレーム・ウィンズローっていうのはだから何だっけカモメが何か何だっけ自分そうカモメに呪われるんですよね死者の魂が宿ってるから殺してはいけ
2: ないそ
0: うカモメ殺しは不,不吉だっっててていう風にずっと言われなてぜて、うん、かっていうと繊維の魂昔亡くなった繊維の魂がカモメには宿っているからだっていう風に言われてるんだけど、うん、まあイーフレーム・ウィンズローが働いてるとカモメが道を通せんぼしてたりカモメが自分の飲み水の中で死んでたりしてヘドロだらけになってたりみたいなことがあって。でブチ切れてカモメをもう首を持ってパ<笑>ンパンパンパンって叩き殺すみたいなシーンがあ,ってあれす,ごすげえシーンなんだよねうんちょっとあそこに引き込まれましたね俺は演技とは思えなかったよちょっとあのシーンでやっぱり俺はうんロバート・パティンソンのキャリアが変わった感じがしたかなっていうふうに思ってうんウィレム・デ・フォーに関して言えば、うん、あのこれは確か狂った後の話なんだけど「俺の料理が好きって言えよ」っていうシーンがあってああロバート・パティンソンがもう酒飲んで酔っ払って、うん、でちょっとなんかステーキが食べたいみたいな話をするんだけど、うん、俺のロブスターが嫌いってことかみたいなふうにウィレム・デ・フォーがなんか。勝手に解釈ししてそれで悲み出すみたいなところでウィレム・デ・フォーが「俺の料理が好きって言え」みたいなふうに言った後ロバート・パティンソンを呪うような呪詛を述べるんですよねあのシーンがすごくてウィレム・デ・フォーまばたきをしないんですよあしてなかったんでねそうなんだそう一回もしなくてすげえちょっ
1: と引きましたねそうなんか見ていて気持ちいいもんじゃなくてこういうの全部でもそれに吹き込まれちゃうんでねそうそうそう俺の料理好きっていいよとかちょっと面白さもあってそうなんだうなの。ちょっと汚い汚いだろあんまり綺麗な感じではないんか面白さっていうかドロドロした感じの面白さあとヘをこきまくるやつとかもさ、綺麗じゃないじゃん、全然、そういう面白さとかもあって。ああ、すごい良かった。ところどころ挟んでくる、ちょっとしたユーモアというか、面白さが。生々しさって
0: いうかね、そうそうそう。俺らの視点で見るからこそ、ユーモアになってるという。そう、そう
2: そうそう。酔
0: って回る、あの、二人
1: がさ、腕込んでさ、なんか、うわってやってるシーンもちょっと。なんて面白さがあるじ踊りまくってそう気持ちいいもんじゃない見ていて全然けどもみたいなすごいよなそのバランスがそうそう面白く見せられるそう
2: この映画は閉鎖空間の中であらわになる身も蓋もない人間の本性みたいなのがまあテーマっちゃテーマだと思うんだけどそれを傍から見るのはやっぱちょっと面白いですよね何かそのやっぱりこの2人がどういう関係を育んでいくかっていう基本的にはこのちっちゃい孤島の中で、どっちがこう優位に立てるかの争いじゃないですか。うん、で、はいはい、その争いを制するルールってのは、もうこの島でしか通じなくて、だから、まあ飯を作るとかうう仕事ができるかできないかみたいな、うん、だそういうなんかもう彼らだけのなんか、なんか狭いルールの中で、こうなんか権力を争いしてることの滑稽さみたいな。ものがやっぱちょっと笑えてきちゃう。うん、えすごいよね、うん、そ,うそうだよね、な、うん、うん、そうそうそう。なんかそこでまあ,あらわになる人間の,そのまあ性欲とか,なんか,なんかそういう生きることへの執着みたいなものもやっぱちょっとうんって感じがするしね。い
0: 。でやっぱこの映画を語る上で一応外せないテーマとしてあるのが男性性の問題だと思っててだろうトキシックマスキュリニティとか今言われる時代ではあるんですけどそれの描き方としてこの。なん1890年代を持ってきて、うん、で男2人を持ってきてそれを描くっていうやり口が<ー>そもそもなんだろう新しすぎるというか<ー>こう描けちゃうんだっていうふうに思って、ね、俺は結構感動したんだよね。結構そういうい問題を描くと男性対女性の構図であるとか社会構造っていうのを持ってきたりしたくなると思うんだけどそうでなくてもう男性1人違う男性2人だけ置いてそのすごく小さなことの中の社会だけでその男性性について描くっていうそのシンプルな構造でそれを見せるっていうのはすげえ面白かった俺は。
2: なんかまあ古典をなんかそういうふうに今と例えばその貴族社会とかのそういうふうに男性性が支配する世界って思いとるのあるかもしれないけど、うん、まあここまでなんかそのまあ閉ざされた空間の中でやるって確かにちょっと確かに、ね、そう言われると新鮮かもしれな
0: いだからなんか主にこのストーリーがどういうものかっていうと、うん、そのウィレム・デ・フォーエンズルトーマス・ウェイクっていうキャラクターが、うんうん、そのイ、e、ーフレーム・ウィンズルを。うんまあ、つまり上司が部下に対して自分のだろう権威を押し付け続けるわけですよはい、はい、なんで,す、ねで,すね、でまあ俺の「お前はあの仕事をしろお前はあの仕事をしろだけどあそこにだけは行くな」っていうふうにで、うん、そう東,東大の一番上の明かりの灯室っていうところをうん、うん、まあ自分だけの場所として持っていて。うんっていうその価値観をずっと植え付け続けるためにその最終的にイーフレーム・ウィンズローはその明かりの方にとらわれていったりであるとか、うんでまあ、そういう,だろう立場の逆転とかっていうのが最後の方には見えてくるわけなんだけどうん、うん、そういう描き方っていうのはだからなんだろうそのだ今その映画とか、うん、すごいどの映画に対しても。その結構なんていうんだろうそのポリコレっていうんですかポリティカルコレクト的なことを気にして映画を作るっていうのはあると思うんだけどもうこの映画なんか変な言い方すればポリコレ的に全然ダメというかもうポリコレを全部ぶっ壊してるようなキャラクターっていうのを据えることで逆にその悪について描けているというかっていうことをやってるのは今の時代すごい。なんだろうあった方がいい映画かなっていうふうに思って俺はうんしかもなんか
1: その男2人でやってるからその、うん、男性性とかを性別に割り当ててないっていう感じがしてーあ
0: あそうだね
1: 、うん、それはどういうことだからそのトキシックマスキュリニティっていうのは、うん、そう何ていうのかな男対女みたいな構図で男と男でやってるからその抽象的な何なていうのかなもっと概念というか母性みたいな感じのそのそかかるかな母性イコール女じゃないじゃん、うん、その有害な男らしさタクシックマスキュリニティと男はなんていうのかな必ずしも結びイコール男って言ったけどないと思うん、うん
0: 、その何だろうなうまく説明できないなのだから女がいない社会を描いてるからこそ男しかいない世界ではあるんだけどある意味そこには性別がないというかはい、はい、言い方を変えればそうっていう描き方を知ってるよなと思っててその<ー> 2>, 2人が狂っていくとなんだろうそのの人が恋愛的感情をお互いいに抱くよよううなシーンっていうのは見えるわけです2人が抱き合って踊ってるシーンであるとかっていうのは割とそれを象徴するような部分で。うんうんっていうとと、ころを見ると、うん、そのなんだろうなやっぱりその性別に分けた単純的な話っていうことは知っていなくてこの映画は、うんうん、みたいなことそうだね<笑>そう,そうありがとう<ー>そんな感じそう、うん
2: 、ああああああなるほどねはいはいはいい。そう,そうかなるほどまあ確かにそうそう,だう<笑>なんかなんかでも割となんかすごいうっすらとまあ男性性に対する、まあ、東大がどうのこうのみたいなさ、はい、東大というメタ,メタファーみたいなのを考えると、まあ、男性性の強さみたいな話はしたかん俺はちょっとしたんだけど、うん、むしろあとまあロバート・イーガースの前作の「ウィッチは」は、うん、逆にあれは魔女の話だからその女性というだけでの抑圧みたいなものにだんだん絡んでくるわけです。主人公のアナテイラジョイフルスちょっと役目もせましたけどその女の子が、うん、ト,マトマシンだそうトマシンがその発揮してくるとなんか父親がすごいなぶってくるみたいな<笑>、うん、そういう意味でだまあ俺も割とそのまあイワンとしてることは同じなんだけどその男性性みたいなものは結構俺は逆にこうあのなんつかえっ、ー、と男性として感じたものはあったかな
1: なんかま
2: あそのテーマ的なところは多分そんなに。とそのテーマが俺はそのなんか男のもの男というかその男性としての描き方に俺はちょっと見えた感じがしま
0: したうん、うん、ああ男性視点から描いてるなっていう感じがしたっていうこと
2: そう男性から見たらまあその男性ってこういうとこあるよねみたいな感じ、うん、そ
3: して俺は見えたからああなるほど、うん
0: 、確かに
3: そうねそうあの閉鎖された空間でこう女性を求めるから
1: 人形に逃げるみたいなはは、うん、はいはい、はいそそそうそうそうなんか全部その具体性をもうすっげえ剥ぎ取ってて、うんまあ登場人物も2人に絞ってるし、うん、女の人もなんか象徴的なその存在じゃん、うん、その東大の中の明かりもちょっと女の女性性を象徴してるみたいなふうに言われてるし。全部そのんていうかな抽象的なもの概念としてそうなんだよねだからそのトクシックマスキュリニティもんていうかすっげー抽象的に扱ってるなってうん本質っていうか概念なんだろうななん
0: かにフィーチャーしてるなフォーカスしてるなだからストーリーがほとんどないっていうふうに初めみんな言ってたと思うんだけどそのストーリーのなさっていうのをストーリーのシンプルさっていうふうに言えると思っててだからストーリーがシンプルもごくシンプルであることによってもううだろすべてがメタファーに見える感じもあるしそういう面白さだよね
3: 島が何を表しているのかとかね今どきあんまない映
0: 画だよなっていに思ったというか。
2: あとなんか割とそのまあさっきの,その男性性の話で言っちゃうと、うん、まあやっぱりそのあの仕事とか生活の環境において互いに上げ足を取り合う一方で東大、うん、の中で酒を一緒に飲み交わしたいみたいなそういうあの関係性の揺らぎみたいなのがずっとあってうん,、うん、なんかまあその閉鎖空間の中で人間その。なんか大人数がちょっと取り残されてそこでこう互いにいがみ合ってだんだんそれがどんどんあの暴走していくみたいな話は割と昔からある古典だと思うんですけどそれをなんかまあ2人だけに絞ると、うん、まあ別に形勢はすぐ逆転できるしさ、うんそ,ね、そもそも相手を屈服させたところでっていう感じになるからその争いの不毛さでやっぱちょっと笑えてくるっていうかパワーゲームとかホモソーシャルな空間の中だけの。なんか、うん、その権力のなんか不毛さみたいなものはすごい感じるん
0: だよね。そうそう,そう、ねうん
1: 、
0: でこの映画が面白いのはそのウィンズローの精神世界をそのまま表してるとも言えるみたいな感じがこの映画にはあってその途中にちょっとなんだろうストーリーの転換みたいなのが一つあって、うん、あのイーフレームウィンズローはまあ初めトーマス・ウェイクに全然自分の名前を呼んでもらえなくて俺の名前で呼んでくれっていうふうに言ってウィンズローって言うんだっていうふうに言うんだけどでも途中狂ったあとからに俺本当はイ、e、ーフレーム・ウィンズローって名前じゃないんだっていうふがあって本名はトーマス・ハワードトーマス・ウェイクとお前と同じ名前だよっていうふうに言ってじゃあイ、e、ーフレーム・ウィンズローっていうのは何だったんだっていう話なんだけどトーマス・ハワードまあイーフ。あ、えっと、あ、ややこしい。も、えっともとイフレームウィンズロー、はいはい、まあ、うん、トーマスハワードっていうのは木こりをやってたと。で、木こりをやってた時にも。自分をこき使ってる上司っていうのがいてその時の上司がイーフレーム・ウィンズローという名前だったとでその木こり時代にイーフレーム・ウィンズローをトーマス・ハワードは事故に見せかけて殺したとで殺したけどそれをある意味なかったことにするようにして自分をイーフレーム・ウィンズローという名前に置き換えて今ここで働いてるんだっていうふうなことを言っていてそうだから何本当のイーーフレーム・ウィンズロー殺したイ、e、ーフレーム・ウィンズローらしき姿がところどころインサートされるシーンとかもあったりしてで、トーマス・ウェイクが途中なんか俺はお前,かお前の精神の中にいるだけの存在かもしれないよみたいなふうなことを言うシーンがあってそんなこと言うみたいな感じなんだけど怖い本当にな。んか信頼でできないて感じそうだから最後までどっちなのかわかんないんだけどでも彼の精神世界を表してるとも言えるんだよねやっぱり俺なんかどっちかっていうとそういう考えで描見て
3: ただからんかトキシックマスキュリニティとかじゃなくてもう人間一人の頭の中なのかさいなまれ
0: てるというか自分の罪悪感みたい
2: なものうナイトハウスのポスターがその、えー、とロバート・パティンソンの頭の上に島が広がってるみたいなそういうポスターがあるんですけども、うん、それなんかまあすごい分かりやすくそういうことねみたいな感じに見えるっていうかそうだね、うん、そうそうそう
3: ちょうど同じ名前だしねトーマスウェイ
1: クトーマスハワードってこれさなんか結構その2人の,その性的な恋愛的な関係を示唆する、うんように思えて、トムって呼んでくれって言ってるのがさ「Call me by your name」とかさ思い出してるとさ俺をトムって呼んでくれ最初いきなりさ俺のことトムって呼んでくれって言ってたじゃんその後本名はトーマスなんだお前と一緒だそこはちょっとそういうのを想像させられてそうねうん感じたあれはなんかその
3: 恋愛性とかあんまよく分かんなかったのあんまなんか感じなかったあ
0: あんだろうな感じないかなんか俺は割と2人で酒飲んで踊ってハグしてるシーンですげえそういう感じは感じてだからもうなんかめちゃくちゃなんだよね2人の関係っていうのがなんか上司と部下っていう関係であってまあ仕事を押し付ける押し付けられるっていうその上下関係があるかと思いきや一緒に仲良く踊ったりするんだみたいな<笑>そ,、ね、そこでまず驚きがあるし逆に逆転することもあったりし、ね、てそう最終的にはイーフレーム・ウィンズローがトーマス・ウェイクを犬みたいに連れて歩いてるシーンがあったりして、うん、土かけてある、ね、そうそうそうそうそうっていうのを見るとね確かに、うん、キスしようとしてるシーンとかあったしねそう顔めっちゃ近づくシーンとかあってうんだから2人の関係がずっとずるずる変わり続けるような感覚っていうのも見てて面白いというか
2: あるいは俺はもう何なら同一家なのか
0: なと思っ,っててああ
3: トーマストーマス俺もそんな感じで見てた
2: 、うんだからそういう意味で親密さなんか俺最初は何かその、うん、いわゆるなんか父殺しの映画っていうかそこがまあ特殊マスクリーンティー的な問題にもつながると思うんだけどすごいもう狂犬的な父親としてのトーマス・ウェイクと、うん、まあそれをにこう抗い続けるウィンズローみたいな、うん、でそれに抗うためには文字通り巨大な灯台を制するしかないっていう<ー>なんかそういう感じで見てたんだけど、まあ、ウィンズローも実は狂気になってたってなると、うん、なんかむしろその,なんうのかなトーマス・ウェイクの,あの要素みたいなものはウィンズローの中の一部分だったのかな。て、はい、感じにも見えたりして<ー>そう考えると結構、まあ、あの二人だけの関係っていうのがすごくいろんな読み解きができるかなっていうのは思うん、そうだただ同時にそこがちょっと俺的にそういう最終的にそういう読み解きをした場合に、うん、なんか俺は。ちょっっととなて思うことがあいわゆる例えばウィッチとかこの映画でよく被験出せるシャイニング」とか、うん、あ,のありますけど、うん、まあどっちもホラーだと思うし、まあ、閉鎖空間ホラーです、ね、そ,その中で恐ろしいのは人間の狂気じゃないですか。うん、なんですけど、うん、その狂気をウィッチもシャイニングもその狂気をある種箱庭として終焉から見返している存在みたいなものが俺は感じるんですあの日本はウィッチとかシャイニング。例えばウィッチだったらまあその一家がまあちょっとこれもニューイングランドで入植してきた人たちがまあそのあのなん入植地から追い出されてなんか変貌な森のみたいなところに行くんですけどそこでまあ森の外から何か魔女っぽいのがいるかもしれないみたいな感じだしまあシャイニングもまあ割と例えばすごい有名な。あの指摘としてそのシャイニングでジャック・ニコールソンを含むジャック・トランスが頭おかしくなって地下室に奥さんが閉じ込めるんだけどその地下室の扉がなぜか開くっていうその扉開けたのは果たして誰かみたいな、はい、あるいはまあシャイニングラストの写真の中みたいなそういうのがやっぱりこう。彼らの基本的には彼らの関係性の狂気なんだけどそこを人知を超えた何かが時々顔を見せる感じってのがすごい続々して<ー>でもリッチは俺そこに結構惹かれたから、まあ、そういうものを期待していったらまあ割とその人間の狂気とかにとまっちゃったかなってちょっと見えたかなってでも<笑>でそれこそ俺なんかこれ海っていう巨大なもう人間存在を超越した自然がそこにあるからんか。海からのなんか視点とかがあったらもうちょっと俺好みのホラーにはなって
0: たかなって思ってあえでも個人的には超越的な存在みたいなのは俺は感じたというかそう、ね、アリリ神話の引用が多いんですよ<ー>この映画、うん、なんかプロテウスとプロメテウスが多分モチーフなんだよねインフレム・ウィンズローのモチーフとしてプロテウスその光なんだっけ<あ>炎を結んだ神様とかあ,<ー>あと海の神様としてプロメテウスっていうのがいてそれはトーマス・ウェイクのルックとすごくつながるシーンっていうのがあったりしてまあなんだろうそういうのを引用してるしそのトーマス・ウェイクが途中あの呪詛を述べるシーンがあるじゃないですか<ー>イフレーム・ウィンズローに対して「お前はこうなれ」みたいな風に言って最終的にイフレーム・ウィンズローはその言葉通りになってしまって。内臓をつつかれるみたいな生きたなっう
1: トーマス・ウェイクがた,たびたびなんかそのトーマス・ウェイクじゃない人生を込めてちょっと神的な存在と重なるっていうか呪詛となるシーンとか本当にその神様的な存在を俺は感じたしそういう点では結構人知を超えたものに対するもの,の視点
0: 感じられたな俺は。呪いみたいなものいんのは,俺は感じた、うん、ああそうかどっちかっていう
3: とこの2人のキャラクターでさ分かんないのがトマス・ウェイクの方なんだよねもともとっていう、うん、あのはトマス・ウェイクいわく自分はもともと船長で何十年も海にいたとか言ってたけど、うん、なんか日誌を見たら全然違ったって言ってたじゃん結局正体がかんなないいみた結局こいつは何者なんだって思ってロバート・パティンソンのもあも偽名を使ってたっていうのが分かってもともと人を殺したとかだんだんロバート・パティンソンの方が誰なのかっていうかちゃんとした人間性とか。それまでの道のりとかが分かってきたんだけど逆にトマス・ウェイクの方がどんどん分かんなくなっ
0: てきく
1: っていう。
3: だからだから俺的には現実に起こってるのか分かんなくなってきて結局は全部メタファー的な話で。終わっっっちゃうのかなって思ったり、うん、本当はあのロバート・ファニーソンの頭の中の話だったんじゃないかなみたいな
0: 思ってそれでどんどん分かんなくなっちゃった、うん、あーだからややこしさというのはあったりしてそのだろう神話を引用してるっていうのもまたそれはそれで幻覚的な雰囲気があるみたいな感じっていうのはあるんだけど、まあ、でも俺もんだろうある意味エンタメとして減額っていうのはありかなと思ってる<笑>口なんでだからまあそれはそれでいいんじゃないかなみたいなふうに思ったりしてるけど、うん、
3: 神話でさトーマスって名前なんか意味があるのかな
0: あいやキリスト教の問題の方になってくると思うトーマスにクリスチャンネーム
3: だからああ確かにクリスチャンネームってファーストネームはって聞いてた時にクリスチャンネームはと思ったねうんからあー
1: ね
2: っ
3: でもこ
1: の映画はさキリスト教じゃないよねアニメそうだ、原始的な感じださキリシア神話的な話だからクリスチャンネームっていう名を使った方にその時代にそう読んでただけでキリスト教はなんかあんまりでも悪魔的なものは感じたいよね。だきなんだろううねその例えばあのカモメのことちょっととかなな、うん、
0: はやっぱりその呪いの象徴として出て出くるなと思うんだけどだっけ石投げて追っ払うんだっけ最初みたいなことをした後その窓辺で寝てたら窓のところにカモメが見に来るんですよカモメは片目がなくてそれが同じ個体だっていうのがずっと分かるようになってるんですよねだからそういう呪いみたいなのっていうのはずっと映画のシーンとして見せるようにされていて。そうかだから結構、続々知ってた、そうね、見てて。
2: なるほどね、なんかまあそう考えるとまあ確かに、そうか、なんかまあ神話なんつうの、まあ、ぶっちゃけて言えば、そのすごいもう単純にいずら的一発で、なんか、ここに、このカメラの視点は多分人知を超えた人間の視点なんだろうなみたいな感じがちょっとはあるだけでも、だいぶ違ったこともんだけど、俺はなんかその神話的な読み解きとか、まあ、あ,あの、なん動物の使い方はロボット・アイガースもウィッチもそうだけどすごいなんか動物が明らかにこっちに何か意図を持って接してきてる感が恐ろしいっていうのはあるんだけどなんかそこの遺体の知れなさは確かにあるんだけどなんか割とその読み解きっていうよりはなんか絵面として映画的なイメージとしてなんかなんかまあう海とかって怖いじゃないですか水ってなんかそこをなんかもっとまあ海に入っていくくだりとかあったけど。もっとあってもいいかなってちょっと思って期待してたものとしてはそういうのがあったけどまあそこは別に俺の期待なんでで
0: すそう思うとあれだねこの映画ってある意味イーフレーム・ウィンズローの一人称視点でずっと映画が進んでるんだね確かにね最後トーマス・ウェイクを殴りまくるシーンですごいウェイクの姿がどんどん入れ替わるんですよねとところとかもやっぱこそうねあー、うん、や
3: っぱなんかそのウィンズローがこうただの一人の男じゃなくてなんか人間そのものを表している感がすごいあってんか海っていうあの自分のコントロールできないものが干渉してくる世界の中でこうあのなんてつうのかな一応自分の上司っていうか自分より目上の人がいて、うん、それがまあ神様的な存在ではあるんだよねこの島の世界の中で,、うん、でそういうのに反抗したりそれと仲良くなったり、ね、っていうのはもう海のなんだろう状態によるじゃん、うん、だからそういうの
1: を表してんじゃないかなみたいなすごい思ったんだよねこ知れなさっていうかすごい感じてこういうここまでなるんだみていうのは俺が最初に言った人間のその用いるいろんな面を描いてるなっていうのが山下が言ったらンフレームはただのインフレームじゃなくて人間を表してるふうにあるっていうのにすごい分かっててんかその結構この映画でなんかその、恥辱恥ずかしいのがすごいある人間の恥辱っていうのがすごい描かれてるなと思ってて。すごいなんかそれを思うとカラマーゾフの兄弟を思い出して、うんあ,うん、あれもすごい「知辱」っていうのテーマとしてあるんだよねだ人を殺してしまった痴熟「知辱」あ<ー>まあ父殺し的な感じなんだけどそういう「知辱」とか「知辱」なんだろうなその,の部分に対してなんかちょっとその心を惹かれるような人間の心っていうのをカラマーゾフのとっては描いてて、うん、これも何ていうの地獄とかそういうなんていうの俺に対して俺ら見てて心惹かれるってるじゃんちょっとなんか<ー>すごい重なってね、うん、面白いなと思ったすごい,すごいなんか重なった
3: そういう点で言えばなんかある種のなんかバイブル的なのは何んつうのかな聖書みたいなノリはあるよね、うん
2: 古典
3: 古典っていうか聖書ですなんか読んだことないんだけど何言ってたよ何言ったんだよいやあのこういうことしたら悪いことが起きるとか起きてっていうか教科書教訓みたいな教訓みたいなとか載ってたりしない多分
1: 秘密をやるたことによる代償とか約束破ったる代償とか秘密を話したなとかさ自然に対して何か変なことおっゃったことによっては愛称とか教訓的な面があったなでも映
0: 画の作りとしてその雰囲気的な問題の話にはなってくるんだけどその出てくる名詞の選び方っていうのがすごく丁寧でそういうやっぱり古典的な名詞っていう神話的な名詞っていうのかなみたいなものをすごくってく。使いながら映画をずっと作ってるから雰囲気を損なわないんだよねっていうのは一つあるかなと思ってたってうの見
2: てあそう考えたらロバート・イーガースってそのテーマをすごい語りたいってよりは古典に、うん、の世界に惹かれるからそれを作りたいが先なのかもしれないあ
3: <ー>あ<ー>それはあると思
1: う映画すが思う人間のなんての面を詰め込んでるなってすごい俺感じたあああるね確かになんかそういうんうんうんうそうなんだその。うんそれがだからまた、うん、さっきの『のドッセイフのあれにも似てる感じだしたしうんああ古典でやるとやりやすいのかな
2: そ,かそうかうんうんすごいこうなんうんうんうんうんうんんううんんうんなんか趣味が交渉なだけでめちゃくちゃオタクな人っていうかなんかこうっていう感じしないなんか別にどんな人かわかんないけどなんかだからこれもなんかあのなんとか人間は描きたいんだっていうのがあるよりもドストエフスキ的ななんかそのっていうよりももうちょっとこう。そのパッケージングでありディテールなりを、うん、突き詰めた上にそういう世界観を作り上げた,みたいな<笑>俺はそういうい感じがしたしい,いや
0: わかるその初期衝動の方がでかい人だなっていう感じがするそうそういのを<も>作り
2: ドストロツキ的なその文豪としてのんかさ、うん、そのなんかなんとかなあの教人みたいなそういうものとはちょっと、うんうん、まあそれもあるかもしれないけどもちろんなんかテーマとして毎回そのなんかねあるけど。
0: この映画はもともと東大森の手記みたいなのを元にして描いたみたいなふうにさえ書いてあったからいろんな作品をモチーフにしてるから昔の話の方に自分は惹かれるみたいな話をロバート・エガスはしててそういうのがあるんじゃないかな。変
2: 質的なそのパッケージングパッケージにこだわるっていうのは、うんまあ、メあシスアンダーソンとか源流のスタンリー・キューブリックみたいなすごい感じで、ねうん、キューブリックって完璧主義者って言われるけどその完璧さっていうのはあくまでその、うん、作品に合わせた絵面の構築力。なない、はい、なものなのかなと思ってて単純なこ,のああこういう時代構式が厳密ですみたいなそういうのとはちょっと違うっていうか実際、キュービックなんかフルメタルジャケットってベトナム戦争の映画はイギリスで撮ってるから、うん、まあそういうのは別にないわけさあ<ー>でもまあ絵面としても戦争映画で俺がやるとしたらこうするみたいなそで自然光だけで撮ったりして、まあ、この世界をこうだろうなって錯覚を作る
3: み
0: たいな。
2: そこはやっぱロバート・エイガンスも興味
0: がすごいというか白黒で撮ってるっていうのもそれの一つあって蛇口から急にヘドロがめちゃくちゃ出てくるシーンとかあるんだけどあのヘドロはチョコレートらしくてやっぱ白黒で撮ってるからこそなんだよねそういうのって
3: ウィリアム・デフォンにさ土
0: かぶせてる時もさあれもチョコなのかなあなんか俺チョコかなってなんか見てて思ったけどわかんないそれは土だったら嫌だもんねあれそう口の中とか入ってたからかわいそうって思って見てたからうあと俺単純に好きなシーンなんだけど最後糖質までウィンズローが登っていって糖質の中の明かりを見て叫ぶっていうシーンがあるんだけどあの叫び声のシーンはやっぱり音がすごい好きであの音ってあの単純に彼が叫んでる音なんだけど、うん、それを、うん、無理にその音量を増幅させて音割れさせてるんだよね。それって当時の技術ではないことなんですよ。うん、音割れっていうのはデジタルのうん、だから、それをここに持ってきたっていうのに結構感動を覚えたというか音割れの不気味さっていうのが白黒の画面とマッチしてる感じっていうそう,、ね、そう結構俺的には来たそ
2: れは俺も思った筆りなしの轟ンって当たり前の時はサイレント映画ではならないじゃないですかあの轟、ねうん、ンって絶対現代のチューニングだし長回しカメラとかもそうだけど。なんかすごいそこの時折入る現代的なその不協和さみたいなものが異様な印象っいうのはあるの
0: でそこでも糖質はやっぱりすごいルックにこだわってる部分でフレネルレンズっていうらしいんですけどレンズ灯台のあれは実際当時使われてたもので日本にもあれを使っている灯台が1棟ぐらいあったかな確かなんだけどすごい。美しいですよね、あれってやっぱり映画の絵を持たせる力のあるものっていうのを一つ,つく使ってるよなっていう感じは
3: あってちなみにあのシーンもすごいなんか象徴的だったと思ってうん、うん、こう自分の。目上の存在灯台に上り詰めたんだけど結局自分のやったことが原因になったのか分かんないんだけどとりあえず一瞬は上に上り詰めたけどどんどん下に落ちていくじゃんっていうのが本当になんかなんだ
1: ろうな。聖書っていうかそうそだね罰を受ける感じみたいなのはね、いはいうん、っいうんができよ、ね、う、ね、なん
0: か人知をこういったものに手を出してしまった人間みたいなやっぱりあそこでその糖質のその明かりの中の何が,何があったのかそこにっていうのは映されないわけじゃんっていうのはやっぱり超越的なものっていうのはそこにあるんじゃないかなっていうふうに、ね、イカロ
3: スみたいな感じだなって思ったイカロス。ああのイカロスっていうのがいてなんか羽が生えてんだよね羽が生えてで空を飛べるから太陽に近づいてくるんだけどだけど太陽に近づきすぎて羽が燃えちゃってはいはいていくっていう話考えられないけど確かにねあごめんねだからあのもうそれがに何つうのかなこのロバートパティンソンがさあのやっぱり人間全体を表してててるって思っ思て見てたから、うんあのー、人間がなんか行っちゃいけないところまで上り詰めたらなんか必ず落ちるっていうのをあの言ってる気がしてそういう感じの映画を作りたかったのかなって思っ
1: た。あ
2: なるほどね
1: 人知を超えたものに対する自然とかそういう灯台に対する異形の念とかあとそれに対するなんていうの魅力心惹かれるもの、うん、興味的なのが分かれてるみたいな人間が持つ未知のものに対するもっと知りたいっていう探求心が見えたね、うん
2: うん、そうか、うん、なる逆に俺なんかあのラストは、まあ、その今までの2人の関係性として見てると、うん、まあ多分ロバート・パティンソンはトーマス・ハワードは多分彼が島で生きる意味っていうのはトーマス・ウェイクに勝つこととトーマス・ウェイクが制してるであろう権力を握ることしかないみたいな逆にも握った瞬間にあいつ自身も生きる意味がなくなるからもう死ぬしかないみたいなそういう感じにも解釈で
1: きてたそう
2: だそう考えるとあの灯台の光っていうのはマクガフィンそのものというか別にマクガフィンっていう映画としてそれ自体で意味をなさないものっていうんかあるんですヒッチコックが提唱した概念でスパイ映画における重要な書類みたいなそれは重要なものとしてとりあえずあるみたいなだから光ってそのものじゃないですかとりあえずあるみたいなそのライトハウスの中に何があるかは別に重要じゃないしみたいな。ただまあそのなんつうの光にそれを投影するっていうのはまあ映画の伝統としても正しい
1: かな、うん、
2: とおったりも
0: しました。うん、実際そのロバート・エガースのインタビューで最後、うん。うんその糖質の中身を映さなかったのはなぜですかっていうときにそれを映してしまったら観客もウィンズローと同じ目に遭ってしまうからですって言われてるんだけどそんなわけねえだろうっていうわけじゃなくて<笑><笑>まあだからそういう変な答え方してるってことは多分意味はないのかなっていう,うなんか謎が大事だっつったからねだからエ
3: ガースうーん感じかなウィッチとなんか最後の方を比べちゃって、うん、ウィッチの最後って、うん、あのネタバレにならない程度に言うんだけど、うん、主人公が上っていくんですよ、うん、上に上、はい、ってって終わるの、はいえっと、今回の「ライトハウス」って上ってって落ちるじゃんっていうところがやっぱ違う
2: そうなんだよね
1: 、うん、今回やっぱ
3: 落ちてあのなんか罰を見せてた、はいはい、ウィッチの方は上っていくだけで罰を見せなかった
1: うん、うん、何の違いがなんだろうそれはなんかウィッチの
3: 方は主人公がシータゲラリスで、うん、本当にもう可哀想でもうピュアな存在が、うん、あのなんつうのかなえっと欲がつけてけてお前は魔女だみたいなことを勝手に言われてで最後は、まあの一人になってであの、うん、なんつうのあの文字通り上に放のイメージだそうそうそうそう解放されるっていうででも今回は自分でやっちゃいけないことをし
0: て
3: 自分の力で上に上っていくんだけど人種を超えた力に落とされるっていうのが
0: すごい大きな違いかなっていうどっちも抑圧を受けた存在を描いてはいるけどっていうことなのかな
3: 今回はもう本当にやばいもううの、ね、罰を受けるべき,るべき存在、うん、としてなんか描かれてたと思っ
0: てなんかあれ不,不条理だよなライトハウスのストーリーの方がさ、うんうん、なんか罰を受けるとは言いつつ、うん、その。なんだろうすごい不条理に押し付けてくるものに対して抗っていって、うんうん、結局それを勝ち取ったものの罰を受けてしまうっていうあり方っていうのはやっぱり物語としてその成功の取れない<笑>もうどうしようもない超一的な存在がいるっていうあり方っていうのは人間の強欲さとかうん、考えさせられなかったえー、でも俺はあ人間の強欲さか人間強欲さ強欲さか<笑>強欲さではないかな<ー>でもなんかそ,うなその閉鎖空間にいるとそうなってしまうのかもなっていうふうに思う糖質<ー>に初めはウィンズローは興味はなかったけど<ー>、うん、どんどん引かれていってしまうわけじゃない<ー>その大きな父親的存在みたいなのを思、はいはい、ってるからこそ、はいはい、うんなるほどみたいな感じかな
2: 確かに強欲っていうかそのだって知りたい欲って知識欲好奇心みたいなものって
3: 、うんつうのかななんかでも触れちゃいけないものみたいなのあるじゃんうんある
2: んアンドラの箱みたいなだけど、うん、そ,れそういう触れちゃいけないことこそ知りたくなりませんかだそれってこう、まあ、強欲と言っていいのかわかんないけどなんか人間の知識欲であれ好奇心であれ抑えがたい欲望の一つみたいなそのものみたいな秘
1: 密に対する探求心でな強欲もそう考えると強欲なのかもしれないうす、んまあ、ね。うんさっきの話もけど、不条理だよね、すごく。明らかにさ労働問題的なまあねいーフレミムウィンズローはあれじゃんかどうすりゃよかったんだっていうストーリーではあるん
0: だけどそういうストーリーであることに意味があるとい
2: うあと、ちなみにウィッチに関して言うとウィッチは最後にさっき言ったけど解放のイメージが来るわけですよ散々こうウィッチも途中まではあれその閉鎖空間の中でひたすらそのあの主人公がまあ追い詰められていく不条理劇でなんだけどはい、はい、で,でも、そこにいろいろウィッチはまは見てほしいって感じなんですけどその時折、陣地を超えた何かからの何か
0: 鑑
2: 賞ののが加わってきて最終的にその解放された時にあ陣地を超えた何かあったやんって感じがすごいカタルシスとあるん
0: ですよ。そそそそううううな来たたぞこれみい
2: そかそう意味で俺は陣地をこうやって何回かの期待しだったりそういうものはなかったんだけ
3: なるほどな結局あるのかないのかで終わっちゃ
2: ったもんそうウィッチ結構上がるってラストなんかうんホにね解放って感じだもんね
0: うん見よう見て欲しい
2: そうだライトハウスはむしろ本当ト袋工事
0: 館っていう
2: かそうだね神話として読むのも分かるけど同時にこうすごいまあ人間の関係の袋小路館としても読める
0: みたいな感じが
3: メインはそっちな感じねうんうんうんバッドエンドだけど
0: なまあそうだなうんそんな感じですねライトハウスライトハウスは結構結構俺は面白かったですいろんな見方があるっていう重層的な
2: うんこの作家性の強さはどうなんだの
0: 今後どうなるんだろう。これまだ二作目でしょ。これ
2: 結構ねだいぶかましてるよ
0: ね。二作目でこれは。イエロー。なあ。若手なの？ロバート・イヴァスと俺と新人記
1: 念まだ若じゃない？うん。だって前作のウィ
3: ッチってなんか新人
0: 賞みたいなもらあ、もらってる？だって知らない。適当に言ったじゃないですか。あ、で
2: もまだ1983年まで38歳。うん。
0: でも2作目にしてウィレム・デフォー使ってるのがすげえうん相
2: 当ウィッチも A24 だから多分ウィッチの時はすごいもう本当新進気の若手みたいな感じそうかそうだね2作目でこれかみたいな今後に期待
0: という感じですかねはいね。したらそろそろエンディングいきますか大丈夫ですか
2: ということでそれではエンディングですこの番組ではリスナーの皆さんからのお便りを募集しております、はい、映画の感想番組を聞いていて思ったことなど何でも構わないのでぜひ送ってきてくださいメールアドレスは radio18s.film.gmail.com となっております 18s の部分は 18s で大丈夫ですまた、うん、アットマーク radio18s でえっと、ツイッターアカウントがありまして、そこにはダイレクトメールや番組専用の Google アンケートフォームが用意されてますので、そちらからお便りを送っていただいても結構です。皆様からのメールをお待ちしておりますお待ちしてますお待ち
1: しております,りますで「ハッシュタグラジオエイティーンズでツイートしていただけると公式アカウントがリツイートしますのでぜひ活用くださいはい「アットマークラジオエイティーンズというインスタグラムではサムネイルやラジオのショートバージョンも公開しております、はい、また「ラジオエイティーンズのノートでは放送の振り返りもしていますのでそちらもチェックお願いします、うん、ということでここまでのお相手は私、クシーと
0: 福山と山下と米山でしたまた最終また最終 w I'm gonna o get a e c e of t s